0: Die heutige Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von IWK Communication Partner, passgenaue Kommunikationsberatung für die Corporate Finance Community und Professional Services. Mehr dazu auf
1: www.iwk-cp.com. In Excel rechnen kann man viel. Der Unternehmenswert kann ein vollkommen anderer sein. Und natürlich gibt es viele verschiedene Modelle, wie man arbeiten kann. Man kann mit dem DCF-Modell arbeiten, man kann mit Multiples arbeiten, man kann einen Substanzwert sich anschauen, man kann LBO-Modelle rechnen, über die wir gleich sehr viel sprechen werden. Im Endeffekt aber kann ich in Excel so viel rechnen, wie ich auch nur möchte. Der Wert von einem Unternehmen ist das, wo sich Angebot und Nachfrage treffen, also für welchen Preis der Unternehmer, der Inhaber verkaufen möchte und dann eben der Preis, den jemand gewollt ist, dafür zu bezahlen. Und dann kann mein Excel-Modell mir noch so schön rausspucken, dass der Unternehmenswert bei 50 Millionen liegt. Wenn der Unternehmer dann sagt, bah, unter 70 Millionen verkaufe ich aber nicht, dann liegt da der Wert einfach auseinander.
0: What's up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Hallo meine lieben Podcast-Fans. Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von What's Up Corporate Finance. Heute machen wir mal ein bisschen Nerd Talk und kommen damit auch unserem Bildungsauftrag ein Stück weit nach, den wir ja auch haben. Wir haben schon viel über Pride Equity und Pride Debt und Leverage Finance Markt gequatscht in den bisherigen Folgen und heute gucken wir mal in den Maschinenraum rein von so einem Finanzinvestor und der besteht im Wesentlichen aus Excel-Modellen die der Pride Equity Manager irgendwie mit Daten füttert und dann spuckt es im Idealfall eine super Rendite hinten raus. Aber wie genau funktioniert so ein Modell? Was sind da die entscheidenden Treiber? Wie geht man daran? Wie kann ich mir noch so jeden irren Kaufpreis auf dem Papier schön rechnen? Und wo liegen vielleicht auch so ein bisschen die Grenzen von, diesem, von diesen excel rechenmodellen Das alles bespreche ich heute mit Kai Hesselmann. Kai hat lange selbst für Pride Equity gearbeitet, Kennt die Modelle aus dem FF, hat auch schon ein paar bedient in seiner Karriere. Ich sage aber bewusst, er hat für Pride Equity gearbeitet, weil er das inzwischen nicht mehr tut. Er hat gegründet, und zwar Deal Circle. Ich sage immer, es ist eine Art Parship für MA-Berater. Also Kai kauft keine Unternehmen mehr, er vermittelt sie jetzt nur noch und greift dabei auf eine stetig wachsende Datenbank zurück. Also strukturierte Datenverarbeitung, das ist so sein Ding. Und ich bin sehr gespannt, was man mit so Daten alles anstellen kann. Hallo Kai, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance.
1: Hallo Philipp, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf unsere Unterhaltung.
0: Ja, spannendes Thema. Ich habe versprochen, dass man in den Maschinenraum reingucken kann von Pride Equity in der Intro. Das musst du jetzt halten. Und deswegen gleich mal die Einstiegsfrage, wie rechnet Pride Equity? Wie geht man an so ein Bewertungsmodell
1: ran? Du hast ja die Messlatte mit dem Nerd-Talk schon relativ hochgehängt. <lacht> ich würde da allerdings noch nicht drüber herspringen, sondern noch auf einer ganz anderen Ebene kurz anfangen. Und zwar immer eine Frage, die ich auch ganz gerne bei uns im Team mit den Junior-Kollegen diskutiere. Und zwar, was denn eigentlich der Wert von einem Unternehmen ist? Denn ehrlicherweise, in Excel rechnen kann man viel. Der Unternehmenswert kann ein vollkommen anderer sein. Und natürlich gibt es viele verschiedene Modelle, wie man arbeiten kann. Man kann mit dem DCF-Modell arbeiten, man kann mit Multiples arbeiten, man kann einen Substanzwert sich anschauen, äh, man kann LBO-Modelle rechnen, über die wir gleich sehr viel sprechen werden. Ähm, Im Endeffekt aber kann ich in Excel so viel rechnen, wie ich auch nur möchte. Ähm, der Wert von einem Unternehmen ist das, wo sich Angebot und Nachfrage treffen. Also sprich, das für welchen Preis ähm, der Unternehmer, der Inhaber verkaufen möchte und dann eben der Preis, den jemand gewollt ist, dafür zu bezahlen. Und da kann man Excel-Modell mir noch so schön rausspucken, dass der Unternehmenswert bei 50 Millionen liegt. Wenn der Unternehmer dann sagt, ach, unter 70 Millionen verkaufe ich aber nicht, dann liegt da der Wert einfach auseinander. Und das ist, glaube ich, immer wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass die Modelle eine, ein guter Weg sind für eine möglichst gute Objektivierung von einem doch sehr subjektiven und sehr emotionalen Sachverhalt. Und das ist eben der Unternehmenswert.
0: Schon mal ein guter Disclaimer vorweg, dass die Modelle nicht die letzte Wahrheit sind, aber sie sind halt doch eine Wahrheit und spielen eine entscheidende Rolle, wenn ich als Private Equity Investor vor einem Deal irgendwie kalkulieren muss, was springt denn da für mich am Ende raus und bis zu einem was für einem Kaufpreis kann ich gehen. Deswegen würde es mich jetzt trotzdem mal interessieren, dass du uns mal so ein Modell ein bisschen aufskizzierst und wie uns zeigst, wie, der, wie ein Private Equity Investor rechnet. Also wie geht er daran? Wo geht's los und was passiert?
1: Ja, sehr gerne. Also bei Private Equity Investoren ist es in der Regel so, dass über sogenannte LBO, also Leverage Buyout Modelle, gerechnet wird. Man kann auch über DCF-Verfahren rechnen. Das wird oft noch parallel mitgemacht, um auch da eben eine, eine Objektivierung von dem Wert zu erhalten, die ich über ein, ein LBO-Modell erhalte. Das LBO-Modell ist aber in vielen Fällen der, der, der Startpunkt. Und die Logik hinter diesen Modellen, die ist im Grunde relativ gleich und auch ähm, oder relativ einfach und ähm, auch in der Regel immer gleich. Und ähm, die Modelle funktionieren so, dass ich mir anschaue, was ein Unternehmensverkaufswert in der Zukunft sein könnte und dann zurückrechne bei meiner erwarteten Renditeerwartung, was der Einstiegspreis heute sein sollte um eben die Rendite zu erwirtschaften, die ich mir ausgemalt habe. Das heißt, man startet mit dem Ende im Kopf, was könnte ich für einen Unternehmenswert in Zukunft erzielen und rechne das dann zurück. So, dahinter steckt natürlich jetzt wahnsinnig viel und ähm, ganz viele Annahmen, und ganz viele Variablen, die ich möglichst genau versuchen muss zu treffen, um diese dann modellieren zu können. Und das geht los natürlich bei einer Businessplan-Modellierung, die ich machen muss. Das heißt, ich muss mir die Gewinn- und Verlustrechnung von einem Unternehmen anschauen, ich muss mir die Bilanzstruktur, vor allen Dingen das Working Capital, ganz genau anschauen und darüber versuchen dann möglichst genau die zukünftigen Cashflows von einem Unternehmen für die nächsten in der Regel fünf Jahre zu modellieren. Fünf Jahre deswegen, man kann es auch ein bisschen länger machen, für sechs, sieben Jahre, aber der Regelzeitraum ist fünf Jahre und das ist deswegen so, weil sehr viele Finanzinvestoren einen üblichen Anlagehorizont haben von plus minus fünf Jahre, bis der Exit wieder stattfinden soll. Das liegt ein bisschen an den Fondsstrukturen, aus denen heraus in der Regel investiert wird und ähm, da hat man eben Zyklen, dass man idealerweise innerhalb von fünf Jahren plus minus ein Jahr mehr oder weniger dann eben den Unternehmensverkauf wieder vollzogen hat. Das heißt, ich schaue mir den Businessplan an vom Unternehmen. Wo geht die Reise hin innerhalb der nächsten fünf Jahre? Also was habe ich für eine Ausgangsbasis in Bezug auf meinen Umsatz, in Bezug auf meine Kostenstruktur und versuche das dann möglichst genau für die Zukunft zu prognostizieren? Bei den Umsätzen schaue ich mir an, wie entwickeln sich die dahinterliegenden Märkte, mit welchen Produkten bin ich in welchen regionalen Märkten aktiv, welche neuen Produkte kann ich eventuell einführen, welche Preisentwicklungen kann ich für die Zukunft annehmen, welchen Wettbewerbsdruck habe ich. All das versuche ich möglichst gut zu greifen, um darüber eine Topline-Entwicklung, eine Umsatzentwicklung prognostizieren und modellieren zu können. Das mache ich in der Regel nicht alleine. Dafür habe ich dann, also je nachdem, wie weit die Transaktion fortgeschritten ist, vielleicht einen Commercial-Diligence-Berater, der mich dabei unterstützt. Im Endeffekt bleibt es ein Blick in die Glaskugel und dennoch ein ja ein, ein Best-Guess, wo die Reise beim Unternehmen umsatzseitig hingehen könnte. Und das Gleiche mache ich jetzt für jede einzelne Kostenposition auch und gleichermaßen eben auch für die Bilanz, um daraus meine Cashflows für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre zu modellieren.
0: Sind da die Pläne von dem Pride-Equity-Investor im Hinblick auf die Value-Creation schon mit drin? Oder ist das die, der Standalone-Business-Plan des Unternehmens ohne Pride-Equity?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das hängt so ein bisschen davon ab, zu welchem Zeitpunkt ich in der Transaktion das Bewertungsmodell aufsetze, also welche Transparenz ich bereits über die Werthebel zu diesem Zeitpunkt habe. Bin ich noch sehr früh in einer Transaktion, habe vielleicht gerade nur das Informationsmemorandum vom M&A-Berater erhalten und habe keine weitergehenden Informationen darüber hinaus, dann sind mir so ein bisschen die Hände gebunden und ich modelliere mal das, was im Infomemo drin drinsteht, versuche da ein paar Sensitivitäten zu rechnen, meine eigenen Annahmen einfließen zu lassen, bin aber ein Stück weit limitiert. Das ist natürlich ganz anders, wenn ich weiter fortgeschritten im Prozess bin, wenn ich vielleicht bereits nach der Management-Präsentation äh, in der Phase bin, vielleicht sogar schon Datenraumzugriff habe, meine Due Diligence-Berater bereits mit dem Management und ich auch selbst bereits mit dem Management sprechen konnte und ähm, zu diesem Zeitpunkt deutlich besser quantifizieren kann, wo die Werthebel vom Unternehmen in der Zukunft liegen und welche ähm, operativen und eben strategischen Werthebel ich greifen kann, welchen Impact die haben werden auf die Kostenstruktur und auf die Umsatzentwicklung. Das heißt, da ergeben sich viele Szenarien, die ich im Laufe der Zeit parallel versuchen kann zu rechnen. Und so ergeben sich dann eben über diese Modellierung vom Businessplan ergibt sich ein Zielwert, bei dem ich in fünf Jahren stehen möchte. Ja, dann habe ich einen ein EBTA modelliert, und ich habe eine Cash-Struktur bis zu diesem Zeitpunkt definiert. Dann schaue ich, was könnte der Unternehmenswert sein mit diesem EBTA, das ich in fünf Jahren erzielt habe. So, Wie kann ich das am besten prognostizieren? Ähm, ich kann da mit einem Proxy arbeiten und zwar mit den Multiples, die heute für vergleichbare Unternehmen gezahlt werden. Und das sind sowohl die Transaction-Multiples, also von Unternehmen, die vergleichbar sind zum Target, das wir uns anschauen, ähm, die bereits gezahlt worden sind bei vergleichbaren Transaktionen oder die Trading Multiples, sprich die Multiples auf Unternehmen, die aktuell börsennotiert sind und ähm, wo die Zielgruppe eben die Peer Group vergleichbar ist mit dem Target, das ich mir anschaue. Letzteres ist nicht ganz einfach, vor allen Dingen wenn ich im Small Cap oder Mid Cap Bereich ähm, aktiv bin, weil da gibt es selten börsennotierte Unternehmen, die ich mir als Vergleich, als Referenzwert anschauen kann. Das heißt, da sind die Transaction Multiples schon relevanter Und ähm, habe dann vielleicht je nach Branche, je nach Wachstumsdynamik, je nach Größe eine möglichst gut passende Peer Group und komme vielleicht zu einem EBTA, Multiple von acht oder neun oder auch nur 7, ähm, das für vergleichbare Unternehmen gezahlt worden sind. Aber darüber habe ich einen ungefähren Ausgangswert, wo Ceterus Paribus, die Unternehmen, die Märkte entwickeln sich gut weiter, ähm, ich einen zukünftigen Wert sehen könnte über das EBTA, das ich möglichst präzise über den Businessplan versucht habe zu modellieren und auf der anderen Seite eben über einen Multiplikator, den ich vielleicht in der Zukunft plus minus so ansetzen kann. Das heißt, darüber habe ich einen zukünftigen Wert. Und jetzt versuche ich zurückzurechnen über meine Renditeerwartung, welchen Preis muss ich heute als Einstiegspreis bezahlen, um mit der erwarteten Unternehmensentwicklung meine erwartete Rendite zu erzielen. So bei der Rendite gibt es auch wieder eine ganz große Bandbreite, die angesetzt werden kann. Für PE-Fonds hat sich in der Vergangenheit über viele Jahre so eine Art Goldstandard von 20 bis 25 Prozent IRA, also jährliche Verzinsungen aufs eingesetzte Eigenkapital ergeben, ein Stück weit marktweit vorgegeben im Moment aber auch deutlich aufgeweicht nach unten, einfach durch das äh, Nullzinsumfeld, das wir seit vielen Jahren haben. Ähm, das heißt, da gibt es viele LPs, ähm, die weit abgerückt sind von den 20-25% IRA-Erwartung und eher Richtung 12-15% vielleicht schielen. Immer noch über dem, was ich langjährig mit Aktien erzielen kann. Ja, das ist natürlich ein anderes Risikoprofil, da brauche ich eine höhere Rendite ähm, bei PE-Direktinvestments, Direct aber eben deutlich geringer weiterhin als das, was in der Vergangenheit jahrelang angestrebt wurde. Auch da große Unterschiede zwischen PE, zwischen Family Offices, zwischen Strategen, die nochmal anders rangehen, auch bei der Modellierung der eigenen Synergiepotenziale für die Zukunft. Ja, da können deutlich andere Preise gezahlt werden, wenn ich ein großes strategisches Upside aus dem Deal heraus erwarten kann. Und genau, aber so habe ich dann meine, meine Renditeerwartung, mit der ich den zukünftigen Wert vom Unternehmen, den ich bei einem Exit in fünf, sechs Jahren erwarten kann, abdiskontiere, abzinse, auf den Wert, den ich heute als Entry-Wert bezahlen muss. So, das heißt, dann habe ich einen Wert X raus. So, das kann natürlich jetzt noch meilenweit entfernt sein von dem Wert, für den der Unternehmer dann auch verkaufen möchte. Und auch meilenweit entfernt sein von dem, was vielleicht für vergleichbare Unternehmen heute gezahlt wird. Da kommt dann eben, so wie der Name auch schon sagt, eben das L, der Leverage, mit ins Spiel. Das heißt, ich muss schauen, welche... Werthebel habe ich bei der Transaktion, die ich greifen kann und die dann eben dazu führen, dass ich mein eingesetztes Geld verdoppel oder vielleicht sogar verdreifache. Und ähm, die Werthebel sind zum einen operative Werthebel. Ja, Ich kann vielleicht mit äh, mit neuen Produkten in neue Märkte hineingehen. Das können strategische Werthebel sein, dass ich eine komplette Umpositionierung mache vom Unternehmen. Das kann ein Multiple Arbitrage sein, ja, was auch aus einer Umpositionierung heraus schnell entstehen kann. Oder das kann eben auch der Leverage sein.
0: Multiples-Arbitrage heißt, ich setze darauf, dass die Multiples in der Branche über den Zeitraum steigen und dadurch von alleine quasi mein Unternehmenswert nach oben geht, oder?
1: Das kann sowohl das bedeuten, das würde sich ergeben, wenn die Nachfrage nach Unternehmen aus der Branche im Zeitverlauf einfach deutlich steigt und ich deswegen die Positionierung vom Unternehmen gar nicht groß ändern muss. Das ist natürlich eine einfach äh, stramme ähm, Investitionshypothese, mit der ich heute einsteigen würde. Ein Multiple Arbitrage erziele ich in vielen Fällen dann, wenn ich ein Unternehmen erwerbe, was heute vielleicht nicht ganz so gut dasteht, wie es im Markt dastehen könnte. Wenn ich vielleicht ein, ein, ein Undermanage-Unternehmen erwerbe, wenn ich einen Distress-Fall erwerbe, wo der Marktdurchschnitt eine deutlich höhere Profitabilität erzielt, mein Unternehmen aber vielleicht managementseitig in den letzten Jahren nicht die Attention gehabt hat, die es hätte haben können und deswegen da ein Underperformer ist und deswegen auch ein günstigerer Einstiegspreis eventuell möglich ist. Ja, Das kann auch bei carve der Fall sein, äh, wobei da auch die Multiples in den letzten Jahren deutlich angezogen haben. Aber im Grunde in den Fällen, wo ich mir ein bisschen mehr die Hände noch schmutzig machen muss, wo ich äh, mehr Werthebel versuchen muss zu greifen, da kann ich dann auch das Glück haben, dass ich vielleicht für ein fünffaches Multiple einsteige und nachher ein Unternehmen habe, was ich für ein achtfaches verkaufen kann, einfach weil es deutlich besser im Markt dasteht. Das wäre der multiple -Arbitage.
0: Zählt da Beinbild Bild auch mit rein? Ja,
1: absolut ist sogar ein ganz wesentlicher Werthebel von Buy- and Build-Strategien ähm, über den multiple Arbitrage äh, Wertzuwächse zu erzielen. Das, das gängige Beispiel, wenn ich viele kleine Betriebe hinzukaufe, im, im Handwerksbereich zum Beispiel gibt es sehr viele ähm, Buy- and Build-Strategien, die aktuell ähm, gefahren werden. Klassiker sind auch immer im, im Dentalbereich, Dentallabore, aber auch Kliniken, äh, wo es immer viele Buy- and Build-Ideen gab. Aber im Endeffekt geht es darum, ich kaufe mir viele kleine Unternehmen, die ich dann mehr oder weniger gut integriere und daraus eine große Gruppe forme. Und diese große Gruppe einen deutlich höheren strategischen Wert hat, als die vielen kleinen Einzelteile, die ich zusammen zusammengekauft habe. Und so kann das häufig sein, dass wenn ich mir kleine Targets anschaue, die vielleicht zwei, drei Millionen Euro Umsatz machen, gegebenenfalls sogar noch kleiner sind, dass ich dann für vielleicht zwei- oder dreimal EBTA einsteigen kann. Wenn ich daraus aber eine Gruppe geformt habe, die Richtung 30 Millionen Euro Umsatz geht, bin ich vielleicht bei einem sechsfachen äh, Multiple, das ich beim Exit erzielen kann oder vielleicht sogar noch höher. Das ist in, dementsprechend ein, ein ganz gängiger Werthebel ähm, bei Buy- und Build-Strategien, dass da über den multiple abritage ähm, viel Wert geschaffen wird.
0: Und wie bilde ich das in dem Modell wiederum ab?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, denn da steigt die Komplexität dann natürlich immens. Wenn ich versuche, die Buy- und Build-Strategie mit einer G&V für jedes gekaufte Unternehmen individuell zu modellieren, und ähm, daraus dann eben die Wertsteigerung zu erzielen. Das heißt, ähm, da habe ich dann sowohl Topline-Sprünge für, für jeden Unternehmenserwerb, den ich mit einmodellieren muss. Das ist noch recht einfach. muss das gleiche versuchen, auf der Personal, auf der Kostenstruktur auch zu machen. muss möglichst gut versuchen, die, ähm, die Bilanzen zu konsolidieren von den Unternehmen, die ich mir ähm, als Gruppe hinzukaufe, um dann eben daraus eine, eine größere Gruppe zu formen. So, und dann ist aber wieder im Endeffekt nachher Excel geduldig, ob ich für das Excel äh, für das Exit Multiple da 5 oder 6 oder 10 reinschreibe, das ist Excel erstmal egal. Das heißt, da ist dann eher der Teil der Modellierung vom Businessplan mit vielen Zukäufen, die technische Herausforderung und weniger dann eben der der Multiple Arbitrage an sich. Das ist dann wieder viel mehr der Blick in die Glaskugel, dass man versucht zu prognostizieren für die Gruppe, die ich hier versuche zusammenzustellen, welchen Exit Multiple kann ich dafür nach fünf Jahren erzielen.
0: Heißt, die Modelle sind ständig in Bewegung und werden immer wieder abgedatet, aktualisiert, präzisiert mit jeder Information und mehr, jedem Detailgrad, den ich mehr bis Unternehmen bekomme. So habe ich das jetzt verstanden. Kannst du pauschal mal sagen, was die größten Stellschrauben in den LBO Models sind, die am Ende den größten Impact haben auf Rendite oder auf Kaufpreis?
1: Ja. Sehr gerne und da ist in der Tat das LBO-Modell ein sehr schöner Weg und ähm, über das DCF-Modell haben wir noch nicht gesprochen, äh, was eine deutlich höhere Komplexität hat und auch deutlich defizilere Variablen hat. Das ist auch mit dem Grund, warum es nicht standardmäßig immer angewendet wird, sondern das LBO-Modell da etwas einfacher auch in der Anwendung ist. Ähm, aber die wesentlichen Stellschrauben, ja, das ist natürlich zum einen die, ähm, die G&V-Modellierung, ja, also die Umsatzmodellierung und die Modellierung der Kostenstruktur, woraus irgendwo eine Profitabilität und ein zukünftiges Ergebnis entsteht. Ähm, Natürlich das Entry und das Exit Multiple, aber dann eben im ganz Wesentlichen die Finanzierungsstrukturen und über die haben wir noch gar nicht gesprochen und äh, das ist eben ein ganz wesentlicher Werthebel und ja auch der Namensgeber für das LBO-Modell, für die Leverage-Buyout-Bewertung, ähm, weil ich eben durch das eingesetzte Fremdkapital einen massiven Hebel auf mein Eigenkapital habe. Das heißt, die Finanzierungsstruktur vom, vom Deal, den ich, den ich anstrebe, die hat einen massiven Werthebel und ähm, das kann dann, wenn man schwarz-weiß malen, einen großen Unterschied ausmachen, wenn ich einen Deal-All-Equity mache. Also wenn ich mit 100% Eigenkapital eine Transaktion tätige, kann die Profitabilität vielleicht bei meiner IRA vielleicht bei 10% liegen. Wenn ich einen 50% FK-Hebel Fremdkapital einsetze, bin ich vielleicht bei 20% oder bin ich vielleicht sogar noch höher. Darüber kann ich sehr, sehr viel spielen, sehr viel modellieren, sehr, sehr viele Sensitivitäten und Szenarien rechnen. Und damit steigt dann aber auch die Komplexität. Weil das Risikoprofil natürlich steigt. Ja, wenn ich jetzt eine Transaktion mache und wir haben 20 Millionen Euro Kaufpreis und ich mache davon 10 Millionen mit Eigenkapital und 10 Millionen mit Fremdkapital. Diese 10 Millionen Fremdkapital müssen ja irgendwie in den nächsten Jahren zurückgezahlt werden im Laufe der Haltedauer. Plus die Zinsen, die zurückgezahlt werden. Wodurch ich eine massive Belastung von meinem zukünftigen Cashflow habe. Ja, das heißt, da bin ich nicht mehr nur in der rosaroten Welt. Ich kann schauen, in welche Richtung das Unternehmen sich in den nächsten Jahren entwickeln könnte sondern ich muss eben auch sehr viele Krisenszenarien rechnen, wie weit der Umsatz vielleicht zurückgehen darf, damit ich meine, meine zukünftigen Tilgungen und meine, meine Zinszahlungen, also meine, meine, meine Schuldenlast noch ähm, tragen kann. Ähm, also wie hoch ist meine Debt Capacity im Unternehmen, ja, ähm, auch in dem Krisenszenario. Ähm, das spielt dann wiederum auf die Finanzierungsstruktur gleichermaßen ein. Das heißt, ähm, ich kann überlegen, von meinem Fremdkapitalanteil, wie viel mache ich damit äh, davon als als tilgendes Darlehen, wie viel mache ich als Bullet, der rein endfällig ist, hat für die Zinsen erstmal keine gravierenden Auswirkungen, natürlich ein bisschen höhere Zinsen, weil ich keinen tilgenden Anteil, äh, geringeren tilgenden Anteil habe, aber hat natürlich massiven ähm, Effekt auf meine jährlichen Cashflows, weil ich einfach weniger ähm, Tilgung pro Jahr habe. Das heißt, das sind schon die die wesentlichen Variablen, mit denen ich dann auch viel spielen kann ähm, im Rahmen der, der LBO-Bewertung. Ähm, Und... Ähm, ja, gerade eben die Finanzierungsstruktur hat da einen massiven Impact, erhöht aber dann eben auch die Komplexität massiv, wenn ich eben verschiedene Tranchen innerhalb von meinen Darlehen mit aufbaue. Jetzt
0: gibt es aber meiner Meinung nach noch einen anderen Hebel, an dem sehr gerne gedreht wird, und zwar ist das das EBDA vom Unternehmen, und zwar nicht das Tatsächliche, sondern, das heißt immer so schön, das Adjustete, das Adjustierte, sprich, da sind ja prinzipiell der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt, wie ich da als Private Equity Investor rangehe und normalisiere. Geht man denn damit in den Modellen um in der Praxis? Was siehst du da? Sind das wirklich normalisierte EBDAs oder ist das einfach Quatsch, um sich den Deal schön zu rechnen, was man denn da in die Modelle
1: reinjagt? Das kann natürlich beides sein. Also ähm, gleichermaßen vollkommen berechtigte Adjustierungen von einmaligen und nicht wiederkehrenden, nicht operativen Effekten, die in der Vergangenheit vielleicht stattgefunden haben, die damit einen großen Einfluss auf die Entry-Bewertung haben. Ja, Also habe ich vielleicht höhere Abfindungen einmalig gezahlt, ähm, die ich herausadjustieren kann aus der Vergangenheit? Oder hatte ich vielleicht einen, einen Gewährleistungsfall, der einen massiven Impact gehabt hat, der so, so gut man das auch kann, äh, prognostizieren kann, nicht wiederkommen wird in der Zukunft? Das sind sicherlich Dinge, die kann ich ähm, mit, mit gutem Gewissen ähm, bereinigen. Ähm, gleichermaßen kann ich mich aber auch für die Zukunft schön rechnen, genau wie du es gesagt hast, Philipp. Denn ähm, wenn ich mir jetzt meine zukünftige Umsatzentwicklung anschaue und vielleicht ist eine Hypothese dabei, dass ich in viele neue Märkte eintrete und ähm, aus diesen vielen neuen Markteintritten heraus zwar Umsatz generiere, aber vielleicht auch hohe Marketingkosten habe durch den, durch den Markteintritt. Wenn ich jetzt hergehen würde und diese Marketingkosten eventuell heraus weil ich sage, ja Mensch, das ist ja neuer Markteintritt, das ist ja nicht wiederkehrend, das aber im Endeffekt die Hypothese ist hinter meinem Umsatzwachstum, dann rechne ich mir das EBTA natürlich in Zukunft schön und habe zwar den höheren Umsatz, aber nicht die höheren Kosten, die dazu passen. Und insofern ist das eine ganz wesentliche Aufgabe von dem Investor selbst, aber eben auch seinen Due Diligence-Beratern in einer ganz, ganz engen Abstimmung und auch mit einer sehr intensiven Diskussion mit dem zu veräußernden Management zu verstehen, was sind die tatsächlichen ähm, Kostenstrukturen, und Umsatzstrukturen vom Unternehmen in der Vergangenheit gewesen, um dann eben das normale Niveau bereits nach Adjustierungen für die Zukunft dann eben möglichst gut modellieren zu können.
0: Mich würde nur interessieren, wie anpassungsfähig diese Modelle sind. Also Stichwort Corona-Krise. Da war es ja unglaublich schwierig bis unmöglich ähm, erstmal für das Jahr 2020 ein belastbares, belastbares EBITDA zu prognostizieren. Wie gut oder schlecht reagieren die, die Modelle auf solche Unsicherheiten oder auf solche gravierenden
1: Veränderungen? Das sind viele Faktoren, die dabei dann zusammenspielen. Und ähm, so eine Krise wie im letzten Jahr durch Corona, ähm, die ist immer schwer zu prognostizieren ähm, und zu modellieren. Dennoch muss ich bei jedem Deal, mit dem ich mich beschäftige, natürlich Krisenszenarien versuchen, ähm, zu basteln und zu bauen, um mal zu schauen, was passiert denn mit meinen zukünftigen Cashflows, ähm, wenn der Umsatz mal um 30 Prozent innerhalb von einem Jahr oder um 50 Prozent innerhalb von einem Jahr runtergeht? Wie kann ich das im Unternehmen eventuell auffangen? Wann muss ich in welchen, zu welchem Zeitpunkt und wo Kostenstrukturen anpassen? Wann muss ich vielleicht mit den Banken frühzeitig sprechen, wenn ich einen hohen Fremdkapitalanteil drin habe und ähm, eine gewisse Visibilität habe, wann ich welche Zahlungsleistungen, welche Erträgungsleistungen ich nicht mehr erbringen kann? Das heißt, da muss ich natürlich möglichst gut versuchen zu modellieren und verschiedene auch Krisenszenarien zu rechnen, die im Endeffekt nachher aber alle von der Realität meilenweit abweichen werden. Das muss einem auch bewusst sein, dass man einfach nicht in die Zukunft schauen kann. Und das heißt, das ist der eine Faktor. Was wir im letzten Jahr sehr stark gesehen haben bei den Transaktionen, die in der Krise dann getätigt worden sind, da hatten wir im Grunde ja schon den Ernstfall, das heißt, der Deal wurde in der Krise gemacht und äh, man wusste, man ist in der Krise, man wusste aber nicht, wie lange wird die Krise gehen, wie hoch wird der Impact davon sein. Das heißt, das dann zu modellieren, ist wahnsinnig schwierig. Das wurde ähm, im letzten Jahr sehr stark über andere Kaufpreisstrukturen dann aufgefangen ähm, und dann eben im Wesentlichen über earn Earnout-Strukturen, die vielleicht in einem höheren Maße vereinbart worden sind, als noch in den Jahren zuvor und die einfach eine sehr hohe ja, natürliche Relevanz gerade im letzten Jahr gehabt haben. Ja, und so hat man dann eben mit verkaufswilligen Unternehmern gesagt, du, wenn dein Unternehmen sich normal und gut weiterentwickeln sollte, wenn die Businesspläne, die wir uns hier gemeinsam überlegt haben, ansatzweise gehalten werden, dann bekommst du ähm, eben einen deutlich höheren Earnout gezahlt, ähm, on top zu dem Kaufpreis, den wir dir heute zahlen. Sollte es aber eben doch zum Krisenfall kommen und der Businessplan kann nicht erreicht werden oder übertroffen werden, dann haben die Käufer sich eben in vielen Fällen durch einen geringeren Einstiegspreis darüber abgesichert, dass sie eben ähm, ja dann darüber den Krisenschutz erfahren haben. Ja, Das war im letzten Jahr ein, gängiges, ein gängiger Weg, der auch sich in dieses Jahr noch mit hineingezogen hat, um ähm, im Grunde für beide Seiten das Chance-Risikoprofil ein bisschen ausgeglichen zu halten.
0: Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, es gibt dann nicht das eine Excel-Modell und die eine Rechnung, sondern so wie ich das jetzt raushöre, werden die ganze Zeit sehr viele parallele Scheinrechnungen und Szenarien durchgeführt, um dann am Ende ein möglichst genaues Gesamtbild zu haben.
1: Genau, und das, das eben auch mit verschiedenen ähm, Excel-Techniken, hätte ich fast gesagt. Also das LBO-Modell, was wir sehr intensiv beschrieben haben, ist eben das eine. Auf der anderen Seite gibt es das DCF-Modell, äh, was eben auch einen, eine sehr hohe Gängigkeit hat und auch, auch sehr bekannt ist. Ähm, Grundsatz her sehr ähnlich, auch da arbeite ich, wie der Name sagt, mit Discounted Cashflows, also muss auch die G&V und die Bilanz ganz genau modellieren, habe aber eben nicht dieses Zurückrechnen, ähm, was ist der Preis in der Zukunft, was zahle ich heute, welche IRA ähm, erziele ich, sondern ähm, gehe da eben anders vor und ähm, errechne den heutigen Unternehmenswert eben über ein abdiskontieren der zukünftigen Cashflows, ähm, wofür ich eben auch dann meinen mein Risikozinssatz ähm, wählen muss und äh, das hat ein paar Variablen, die, die sehr, sehr schwer zu bestimmen sind, gerade auch im Smallcat-Segment. muss ich mit einem Beta arbeiten und mit ganz vielen verschiedenen äh, Variablen. Wie gesagt, die kaum greifbar sind, aber die einen massiven Impact haben können, ähm, ob der Unternehmenswert jetzt 10, 20 oder 100 Millionen Euro ist.
0: Ich hatte am Anfang den Nerd Talk angekündigt. Ich glaube, den hast du sehr gut eingehalten. Ich, du kennst ja bestimmt, in du unsere Folgen gehört hast, das Abschlussspielchen, das ich immer gerne mache, den Fragenquickie. Den würde ich angesichts unserer Nerd talk Folge ein bisschen abändern, ist auch ein Spielchen. Ich nenne es, erkläre es mir in einem Satz und zwar würde ich dich jetzt gerne nochmal mit so ein paar Buzzwords, die du hast fallen lassen, konfrontieren. Und die Challenge für dich ist dann, sie in einem Satz zu
1: beantworten. Bist du dabei? Da bin ich sehr gern dabei. Ich habe mich auf den, auf den Quickie eingestellt und ich habe versucht, oder ich hätte versucht, erstmalig mit nur Ja oder Nein zu antworten, hat einer von deinen Gästen. Aber auch das neue Spiel machen wir sehr, sehr gerne.
0: Also, Passwort Nummer 1,
1: Leverage Effekt. Der Leverage Effekt beschreibt den Hebel aufs Eigenkapital auf die Eigenkapitalverzinsung durch den Einsatz von Fremdkapital. Earnout. Eine zeitlich nachgelagerte Kaufpreiszahlung, die eben nur fällig wird, wenn eine vorher definierte Ergebnisschwelle oder Umsatzschwelle erreicht wurde. IAA, also Internal Rate of Return die Verzinsung auf das die jährliche Verzinsung auf das eingesetzte Eigenkapital
0: Money Multiple
1: ist sehr sehr ähnlich zu IRR, aber eben nicht die prozentuale Steigerung, sondern das ist dann die absolute Vervielfachung vom eingesetzten Kapital, also habe ich eine Verdopplung oder eine Verdreifachung von meinem eingesetzten von meinem eingesetzten Kapital.
0: Entry Multiple und Exit Multiple.
1: Das ist die Einstiegsbewertung und eben die Verkaufsbewertung und das dann eben als Multiplikator das heißt, Kaufpreis in Relation zum Beispiel zum EBDA. Und weil du ja
0: darum gebeten hast, dieses traditionsreiche Spielchen von uns zu machen, habe ich spontan für dich auch noch ein paar Ja-Nein-Fragen, bzw. Entweder-Oder-Fragen zum Abschluss, damit auch du da nicht zu kurz kommst und dich auch in gar keiner Form irgendwie diskriminiert fühlst. <lacht> Die LBO Models, die gerechnet werden von Pride Equity, Wissenschaft oder Scheingenauigkeit?
1: Viel Scheingenauigkeit, aber der einzig mögliche Weg.
0: Und noch einen Satz bitte mit der Bitte um Vervollständigung. Der größte Irrglaube bei den
1: Modellen ist, dass es nur eine Wahrheit gibt und nur einen Unternehmenswert, der entsteht, sondern da gibt es ganz, ganz viele Unternehmenswerte in einer ganz großen Bandbreite, die das Ergebnis sein können.
0: Vielen, vielen Dank. Da hattest du noch deine paar Fragen. Ich hoffe, ich habe dich damit glücklich gemacht. Sehr sogar. <lacht> vielen Dank, lieber Kai, dass du dir Zeit genommen hast, um das Thema greifbar zu machen und den Maschinenraum von Pride Equity zu öffnen. Sehr gerne. Aber für heute war es das tatsächlich jetzt schon wieder. Wer noch mehr zu diesem Thema wissen möchte und wem diese Nerd-Talk hier noch nicht genug war, kann gerne bei uns auf der Website vorbeischauen. Da findet ihr wie immer einen Begleittext zur heutigen Folge unter www.whatsapp-corporate-finance.de Und für alle, denen auch das noch nicht reicht, haben wir noch was. Folgt einfach WhatsApp Corporate Finance bei LinkedIn und kommentiert den Post zur heutigen Folge. Und alle, die das machen, bekommen dann vom Kai oder von mir einen kompakten LBO-Guide zugeschickt. Dann könnt ihr euch das selber mal ein bisschen reinfuchsen. Und sonst gilt wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast. Wir sind auf allen gängigen Plattformen vertreten und empfehlt uns natürlich auch in der Szene weiter. Und denkt immer dran, Finanzfachjournalismus darf auch lässig sein. Und damit wünsche ich euch allen nun ein schönes und zahlenorientiertes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp Habdank. Herzlichen Dank an IWK für das Sponsoring der heutigen Folge. Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www silvermansound.com